0: Godmorgen og velkommen til. Det er torsdag den 19. januar, og jeg er igen klar med en samling af det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. En ulmende elbils priskrig, en utrolig glad jysk bankdirektør og yderligere en topchef, top der blander sig i debatten om, ja, rigtig gættet, stor bededag, plus det løse og til sidst en bid fra denne uges spritnye podcast fra børsen. Her er din daglige briefing. Jeg hedder Sofie Rud. Måske har du hørt, at Tesla har sænket priserne både i USA, Europa og Kina markant siden oktober måned. hjemme kom en store overraskelse, da Tesla meddelte i sidste uge, at man sænker priserne med op mod 30 procent. Det betyder i Danmark, er, at prisen for en Tesla er reduceret med op til 130.000 kroner. Kinesiske Xi har reageret prompte og sænket prisen på flere af sine storsælgende elbiler, og nu melder spørgsmålet sig, om Teslas opsigtsvækkende prisfald vil sprede sig til resten af bilindustrien. Det mener, en ekspert vil ske, men så skal prisen på benzinbiler også ned, det skriver børsen. Morten Hannesbo, der har tilbragt 35 år i bilindustrien i Danmark og udlandet og blandt andet stået i spidsen for Schweiz' største bilvirksomhed, Amak, skriver i et mailsvar til børsen, at citat, Tesla har detoneret en kæmpe bombe, og at konkurrenterne er nødt til at følge Tesla og reducere prisen, skriver han. Læs mere om den ulmende priskrig i dagens børsen. Finans har været til kaffe og blødt brød hos Jyske Bank i Silkeborg og mødt en meget glad topchef, Anders Dam. Han forventer, at Jyske Bank vil score 1 milliard kroner om året på opkøbet af Handelsbanken. Det kan man læse på Finans' forsid i dag. Alt løber efter planen, og i løbet af få år har Jyske Bank tjent de penge hjem, som det kostede, og Handelsbanken, vurderer topchef, Anders Dam, som lige nu er på Danmarksturné for at hilse på alle de nye medarbejdere fra opkøbet. Ifølge Finans er Anders Dam nærmest ekstatisk efter adskillige mindre opkøb. Siden 2011 siger Anders Dam om det seneste opkøb til Finans. Det er det letteste, jeg har været med til, det må jeg sige, lyder det fra Topchefen. Og så fik pipen en anden lyd på Christiansborg onsdag, da regeringen kom med en ny melding om, hvordan man skal finansiere de højere forsvarsudgifter. I marts måned lød det fra regeringen, at finansieringen skulle komme fra det såkaldte råderum, fortæller flere partier til børsen i dag. Men onsdag kom der altså et nyt notat fra finansministeriet om, at der nu mangler ca. 6 milliarder kroner. En mango, som kan dækkes delvist, hvis man, som regeringen foreslår, vælger at afskaffe store bededag, lød det fra regeringen. Det nye krav om finansiering undrer mildt sagt flere af de partier, der er med i det nationale kompromis. Ifølge dem var der nemlig allerede i aftalen sidste år taget hånd om finansieringen af forsvaret efter 2030. Det kan du læse på børsens hjemmeside i dag. Tirsdag var Telenors topchef på banen med sin holdning, og nu råber en ny markant stemme fra erhvervslivet højt om regeringens planer om at afskaffe Store Bidedag. Der taler om den kendte iværksætter Martin Torborg, som på Facebook understreger, at Store Bidedag ikke bliver en arbejdsdag i hans virksomhed Dineo, det skriver børsen. Mediet Finans har desuden talt med Martin Torborg, og her tilføjer han om forslaget, citat, Det er for hjernedødt, undskyld, jeg siger det. Onsdag skete der også noget på kryptoscenen. Amerikanske myndigheder anholdt nemlig chefen for kryptobørsen Bitlato, den 40-årige russer Anatoly Lekodimov. Han er nu sigtet for omfattende hvidvask af værdier for alt over 700 millioner dollar, svarende til 4,8 milliarder kroner, skriver det amerikanske justitsministerium i en meddelelse ifølge nyhedsbyrået Reuters. Også onsdag skriver Bloomberg News baseret på unavngivne kilder, at kryptomaleren Genesis er i færd med at udarbejde en konkursansøgning, der kan blive indsendt til de amerikanske domstole allerede i denne uge. Selskabet er kommet under likviditetspres efter store fald i værdien af digitale valutaer. Og endnu en tech nemlig Microsoft, meddelte onsdag, at man skal fyre 10.000 medarbejdere. Det svarer til cirka 5 af medarbejderstaben. Microsoft er den seneste i rækken af store kendte amerikanske virksomheder, der er i gang med massefyringer, og den tendens ser ud til at fortsætte, skriver Wall Street Journal. Det begyndte i de store tech men nu breder massefyringerne sig til både finans- og retail sektoren. Wall Street Journal bringer i dag en lang liste over de største virksomheder, og det er antal medarbejdere, der skal fyres, ofte i tusindvis, for at rekalibrere på vej ind i den ventende recession, skriver avisen. De amerikanske aktier vekslede onsdag en pæn positiv åbning til et tunge kursfald, da indledende plusser på teknologiaktierne blev annulleret, og selv defensive dagligvarer dykkede kraftigt. Det var bekymring om vækstudsigterne og frygt for recession, der satte sig i investorerne, efter at det amerikanske Detaljsalg i december faldt med 1,1 procent på månedsbasis, hvilket var mere end ventet. Samtidig så aftog i producentpriserne også i december. De to nøgletal sendte markedsrenterne ned, og det er normalt godt nyt for især vækstaktier, men det blev altså ignoreret onsdag. Det brede S&P 500-indeks faldt derfor med 1,6%, mens Nasdaq faldt med 1,2%. Har nåede de danske investorer godt af endnu en lille kursstigning i C25, selvom det blev en beskeden en af slagsen på 0,2%. Følg med på det i det hele på borsen.dk-investor. Danske eliteaktier i C25-indekset er kommet godt fra start i det nye år. Nu er danske investorer klar til at gå ombord i udvalgte aktier, som er kommet billigt til salg. Nina Movin, administrerende direktør, forvalter en formue på en milliard kroner i Automønsterets fond. Hun har kontanter på sidelinjen, og hun er behersket optimist, fortæller hun her til min kollega Tina Rising. Det ser ud som om, der er ved være styr på inflationen, og det ser ud som om, fremfor alt, at forbrugerne stadigvæk har det ret godt. Der har været lidt uh, tal, blandt andet kom uh, Goldman Sachs med nogle tal, der kunne tyde på, at der var problemer på kreditkorten og sådan noget. Men ellers må man sige, som kigger på julesalget i USA, at forbrugerne er stadigvæk stærke, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Du øh, øh, er jo direktør i Otto Münsters Fond og forvalter en formue på omkring en milliard kroner. Lad os lige høre, hvor meget tabte de sidste år. Vi tabte øh, lige over 60 millioner sidste år. Og har du så ambitioner om at øh, hente det alt det tabte ind i år? Vi har hentet rigtig meget af den allerede. Ah, det er simpelthen ah, har du gjort det? Ja, vi er bare vi er blevet liggende jo. Ja, Så, ja. Altså i med markedet. Altså, vi sidder med markedet op, kan I man sige. Vi med markedet. Ja, ja, ja. ja, ja. Så ja. det er rigtig god start på året. God start på mm. året. Du kan høre mere fra Nina Movin og de andre investorer i panelet i Børsens Investor Podcast. Den ligger klar nu, der hvor du også lytter til morgenbriefingen. Det var alt fra mig og Morgenbriefing denne torsdag morgen. Tak fordi du lyttede med. Morgenbriefing er tilbage igen i morgen, fredag, og indtil da så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag.